0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Monde est un Livre pour voyager et vous évader le temps d'un épisode. Avant toute chose je voulais m'excuser pour l'absence euh, d'épisodes postés ces derniers mois. Euh, le dernier à date de fin 2022 mais euh, vraiment le temps est passé euh, très très vite. J'ai euh, toujours plein de choses à faire. Je suis en stage pour ma formation euh, de greffière. Et les journées sont vraiment bien remplies et pour être tout à fait honnête je manquais en fait d'inspiration mais aussi de confiance pour publier à nouveau. C'est pas toujours facile de se dire que ce qu'on fait est bien et que ça intéresse les gens. Il faut quand même avoir une certaine confiance pour, pour publier ce qu'on qu fait et ces derniers temps c'était pas toujours le cas donc, donc voilà j'ai préféré prendre une petite pause. Et euh, pouvoir revenir en force aujourd'hui avec euh, cet épisode qui, euh, j'espère, vous plaira. Donc il s'agit du 8 huitième épisode que je publie sur euh, ce podcast et en fait le hasard fait très bien les choses puisque c'est à l'occasion du 8 mars. Donc vous le savez, le 8 mars c'est la journée internationale des droits de la femme. Et non, euh, la journée des femmes comme on peut l'entendre parfois. Il faut bien oublier, ne pas oublier que c'est vraiment la journée des droits euh, de la femme. Et puisque on parle vraiment de droits, c'est un épisode qui me tient euh, particulièrement à cœur Puisque étant une femme, forcément je me sens concernée. Et c'est pour ça que j'avais envie euh, de faire entendre ma voix sur le sujet. Et euh, dans mon style de pouvoir euh, contribuer un petit peu à cette journée. Vous le savez, le combat pour les droits de la femme n'est toujours pas gagné, on a quand même des avancées qui se sont faites au fil des années, et heureusement d'ailleurs, et qui sont très notables, mais il reste encore des sujets sur lesquels les femmes ne sont pas bien considérées, et de même les avancées en fait ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Quand je vois par exemple le nombre de féminicides ou euh, les dernièrement les empoisonnements des jeunes filles euh, en Iran, à l'école, ou encore tout simplement les inégalités de genre et les inégalités sociales qui existent partout, je me dis qu'il reste encore euh, beaucoup à faire. Et c'est pour ça que j'avais envie de, de contribuer un petit peu à cette journée du 8 mars à mon échelle en vous présentant euh, 8 autrices inspirantes qui font euh, de la femme un sujet essentiel dans leur écriture. En complément de cet épisode, je vous le dis d'ores et déjà mais j'aurai euh, publié un post sur mon compte Instagram, donc Le Monde est un Livre c'est toujours le même euh, nom, sur lequel je vais vous présenter euh, 8 personnages inspirants, donc 8 personnages fictifs avec des euh, personnalités euh, et des caractères qui euh, m'inspirent au quotidien. Donc n'hésitez pas à aller euh, le lire et à me donner votre retour à la fin euh, de cette écoute. La première autrice dont je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé, euh, notamment sur euh, l'épisode des Destins croisés, il s'agit de Laetitia Colombani. Que ça soit avec euh, La Tresse, Le cerf volant ou encore euh, Les Victorieuses, cette autrice s'inspire toujours des femmes qui ont réussi à faire changer les choses pour euh, construire des personnages féminins qui sont euh, forts et indépendants. Ces textes regorgent de féminisme et de pouvoir au féminin. Elle y décrit les femmes avec beauté, force et courage, mais aussi beaucoup d'humanité. Puisqu'en fait, ces personnages, ce sont des femmes qui se mettent au service des autres pour aider à faire changer les choses. Elles œuvrent parfois avec très peu de moyens pour améliorer le quotidien de quelques-uns. Par exemple, on va avoir une avocate déprimée qui va aider des femmes vivant dans la précarité. Ou encore une maîtresse d'école qui va instruire des jeunes filles indiennes qui n'ont pas accès à l'éducation dans leur pays ou encore euh, des Italiens qui, dans une usine, vont fabriquer des perruques pour les personnes euh, atteintes de maladies telles que le cancer. Tout cela se retrouve dans les textes de cette autrice. Et à chaque fois que je me plonge dans l'un de ses romans, je sais que je vais en ressortir avec euh, le cœur rempli, rempli d'amour, de solidarité et aussi de sororité. Elle dénonce les inégalités sociales et de genre et elle met aussi en lumière euh, des minorités qui sont trop souvent oubliées. Et je trouve que c'est une autrice qui est vraiment remarquable et inspirante en ce sens. La deuxième autrice, il s'agit de Marie Vareille. Donc je pourrais en fait transposer le discours que je viens d'avoir pour Laetitia Colombani pour elle. Parce que elle aussi c'est une autrice très inspirante. Elle donne vie à des femmes qui pourraient ressembler en fait à n'importe qui. Ce sont des femmes... Euh, très simples, qui ont un quotidien euh, tout à fait euh, banal euh, tel qu'on peut le connaître et donc du coup qui nous permet en tant que lecteur de nous identifier euh, beaucoup plus. Et en fait ces femmes vont traverser euh, des obstacles de vie que euh, beaucoup d'autres femmes dans la vraie vie entre guillemets euh, connaissent ou ont connu que ça soit euh, par exemple dans la, dans la maternité ou encore euh, dans le travail ou plus généralement en fait sur son identité ou son avenir. Et l'autrice montre en fait que euh, chaque femme qui porte euh, ses soucis, ses tracas du quotidien, euh, ses fragilités, peut réussir à puiser en fait dans son fort intérieur pour rebondir et aller de l'avant. Et donc c'est en ça que ce sont des personnages vraiment euh, inspirants et forts et que du coup euh, marie Vareille est une, est une autrice euh, inspirante pour moi. Parce qu'en fait elle fait pas de ces personnages euh, des euh, surhommes ou des surfemmes. Chaque personnage a sa fragilité, sa sensibilité et euh, tout est montré en fait euh, en transparence mais en fait euh, elles arrivent quand même à euh, surmonter les obstacles et euh, réussir à aller de l'avant chacune va posséder en fait cette petite part euh, d'incertitude et de doute mais c'est ce qui va les rendre euh, encore plus humaines et ce qui permet euh, au lecteur de s'identifier encore plus euh, même si euh, on n'a pas la même vie même si on n'a pas traversé en fait les mêmes euh, obstacles euh, je, je trouve que c'est euh, vraiment inspirant parce que ça rend euh, ces femmes assez universelles et donc euh, l'autrice arrive très bien à faire cela. La troisième autrice que je veux vous présenter c'est euh, Marie Pavlenko. C'est une autrice que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui m'a beaucoup marquée par sa simplicité et son accessibilité. En fait c'est une personne euh, très gentille qui vraiment a pris le temps de discuter avec nous en tant que lecteur et d'avoir euh, nos ressentis en fait par rapport à... Euh, aux lectures euh, qu'on avait faites de ses livres. C'était notamment à l'occasion d'Un euh, été avec Albert euh, que j'ai rencontré. Mais là j'ai plutôt envie de vous parler d'un autre de ses livres qui s'appelle euh, Un Ainsi Petit Oiseau. En fait elle aborde une thématique qui est vraiment euh, délicate qui est celle de l'handicap euh, lorsqu'il touche euh, un adolescent et là en l'occurrence une adolescente. En pleine période tumultueuse qu'est l'adolescence, en pleine quête d'identité et de construction de soi... Euh, la question c'est comment réussir à accepter sa nouvelle euh, situation. Donc elle a un bras euh, manquant en fait mais dont elle sent toujours la présence. Et euh, l'acceptation de, de son handicap euh, va être un challenge assez euh, éprouvant qui va être difficile pour cette jeune fille. Et euh, je trouve que la plume de l'autrice va euh, amener en fait le lecteur dans le quotidien de cette jeune fille en lui montrant que euh, même avec ce handicap sa vie peut être belle, que le handicap n'est pas une fin en soi et que là, ça le demande une euh, certaine adaptation qui certes va prendre du temps mais qui est possible et encore une fois on a une mise en lumière d'une minorité qui permet aux personnes euh, valides de prendre conscience de ce combat euh, mené par euh, ce personnage et j'ai trouvé ça vraiment très beau et inspirant pour euh, toutes les femmes et tous les jeunes en général. Également, Marie Pavlenko a aussi écrit un livre que je vous ai euh, déjà présenté, il me semble, euh, dans euh, l'épisode sur les livres traitant de l'écologie. Il s'agit de Et le désert disparaîtra, dans euh, lequel Marie Pavlenko va euh, notamment créer un personnage féminin. Intéressant et inspirant euh, puisque c'est une jeune fille qui vit dans une communauté dans euh, laquelle les, seuls les hommes euh, peuvent aller à la chasse. Et donc en fait à la chasse c'est pour euh, tuer les derniers euh, arbres qui restent afin de les vendre et de pouvoir subvenir aux besoins de la communauté. Et en fait les femmes sont, sont totalement exclues de cette activité, seuls les hommes peuvent sortir euh, de la communauté pour aller euh, chasser. Et les femmes, elles restent à euh, s'occuper des enfants et à nourrir euh, tout ce petit monde. Donc un euh, schéma assez euh, archaïque, on va dire, euh, du rôle de la femme. Et euh, ce qui est bien dans ce livre et avec cette autrice, c'est qu'elle euh, va euh, faire en sorte, en fait, que son personnage puisse se rebeller vis-à-vis -vis de ça et en fait, elle va partir toute seule pour trouver un arbre et montrer à ses hommes chasseurs que elle aussi, elle peut être une chasseuse en tant que femme et que cette activité n'est pas seulement réservée aux hommes. Là encore, ça montre à quel point cette autrice inspirante va faire de la femme un être capable aussi capable que les hommes et qui va leur qui va, euh, montrer en fait à la gente masculine que euh, oui les femmes sont capables de faire les mêmes choses que les hommes et de bien les faire et de pouvoir aussi euh, contribuer à euh, la... La vie de la communauté d'autant plus que euh, c'est grâce en fait à cette jeune fille partie toute seule voulant montrer qu'elle aussi elle était capable d'être une chasseuse euh, que euh, les... le monde va changer et qu'en fait elle va réussir à... Euh faire retrouver la biodiversité et expliquer aux hommes que euh, les arbres ne doivent pas être tués puisque c'est grâce à eux que nous pouvons euh, manger puisque ce sont eux qui vont créer la biodiversité tout autour et amener ensuite euh, des animaux, des fleurs et euh, autres qui seront comestibles pour les hommes. C'est vraiment une autrice inspirante que j'aime beaucoup puisque euh, grâce à, en fait à ce personnage, elle va euh, montrer... En fait, toute euh, l'importance euh, de l'écologie, de la biodiversité, de la faune et de la flore et euh, la nécessité de préserver tout cela pour euh, avoir un monde harmonieux et euh, surtout viable. Quatrième autrice que j'ai euh, découvert très récemment, il s'agit de euh, Diati Diallo. Donc en fait j'ai découvert cette autrice puisque son livre de secondaire qui brûle faisait partie des nominés pour le prix roman des étudiants. Donc c'est pas le livre qui a gagné mais moi c'est le livre qui m'a le plus marqué. En fait c'est une femme qui prend la plume pour décrire le quotidien des jeunes vivant dans les cités. Elle va y dénoncer en fait avec beaucoup de poignes et de, et de mots crus euh, le racisme, les discriminations, la dureté de cette vie euh, très précaire dans laquelle euh, les enfants euh, portent en fait un poids qui n'est pas le leur et elle met vraiment en, à l'honneur cette vie euh, en cité. Autant les côtés euh, tristes, entre guillemets, les côtés euh, révoltants avec euh, voilà, tout ce racisme, toutes ces discriminations euh, subies par ces jeunes, mais aussi toute la beauté de la vie en cité avec euh, le rapprochement des familles, le mélange de, de, des cultures, euh, le fait de rencontrer en fait, des amis qui vont devenir presque des frères et des sœurs, une, une vraie famille. Et cette solidarité avec laquelle ces jeunes vont s'entraider et vivre au quotidien, ça m'a vraiment beaucoup touchée et beaucoup marqué. Une autre autrice que j'ai découvert très récemment et qui est d'ailleurs un de mes derniers posts chroniques sur Instagram, il s'agit de Flore Vesco qui a écrit notamment « D'or et d'oreiller ». Donc c'est une réécriture de contes euh, que j'ai lue euh, en fin d'année 2022. Je vous en ai parlé, euh, le podcast, sur euh, mes lectures marquantes de 2022. Et donc je pouvais pas euh, ne pas vous la citer aujourd'hui puisque euh, j'ai trouvé qu'elle euh, réussissait avec beaucoup de douceur, de poésie, de simplicité à aborder des thématiques euh, qu'on ne voit pas souvent, notamment dans la littérature euh, jeunesse. Euh, qui sont des thématiques liées à l'amour de soi et à la sexualité euh, féminine. En fait elle montre euh, aux jeunes lecteurs que euh, tout cela ne doit pas être un tabou et qu'il vaut mieux en parler pour euh, appréhender en fait toutes les émotions et les sensations euh, par lesquelles on est tous passés en fait à l'adolescence que ça soit euh, la découverte du corps, euh, donc celui de l'autre mais aussi le sien le premier amour, le manque de confiance et donc toutes ces euh, thématiques euh, là qui sont vraiment très importantes à aborder euh, le son avec, euh, avec beaucoup, de, beaucoup de justesse et beaucoup de simplicité qui rend euh, vraiment cette, cette autrice euh, très inspirante euh, et c'est pour ça que j'avais envie de, de vous en parler. Sixième autrice, il s'agit de euh, Anne-Laure Bondoux. Donc euh, j'ai lu que deux romans de cette autrice qui sont euh, l'aube sera grandiose et la magnifique. Notamment dans l'aube sera grandiose, l'ontrice nous montre en fait toute la force et le courage dont une mère peut être capable pour protéger son enfant. Euh, on le sait, l'amour maternel c'est un des plus puissants et c'est euh, remarquable de lire à quel point euh, elle euh, l'aime sa fille et euh, comment elle va tout faire pour euh, la protéger de son passé et des choses qu'elle ne doit pas savoir et donc elle va du coup se murer dans un secret qui est vraiment intense mais tout ça pour éviter que sa fille ne subisse en fait ce secret là et j'ai trouvé ça vraiment euh, très intéressant que euh, Anne-Laure Bondou aborde en fait cette, euh, cet aspect particulier euh, de euh, l'amour materne maternel qui est tellement fort, tellement puissant. Et euh, on retrouve aussi cette force de caractère et cette puissance euh, dans le personnage de Bella Rosa. Donc dans le livre La Magnifique mais pour ça je vais vous laisser euh, aller lire le post Instagram puisque du coup il y aura un petit euh, post sur elle notamment et sur ce personnage qui euh, est vraiment inspirant de par sa force de caractère. Avant-dernière autrice il s'agit de euh, Marissa Meyer. Donc c'est la seule autrice d'origine étrangère que je vous présente ici dans ce podcast puisque j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur euh, des femmes certes inspirantes mais également françaises qui viennent euh, du coup euh, de notre pays avec lesquelles on partage des valeurs euh, commune, vous ne pouvez pas ne pas vous la présenter, vous la connaissez sûrement, c'est celle qui a écrit euh, Les Chroniques Lunaires ou encore La Saga du Grand des Prodiges. Moi ce sont deux sagas que j'aime énormément et euh, donc du coup je ne pouvais pas l'oublier pour dire euh, à quel point elle est euh, remarquable et à quel point c'est une autrice inspirante. Dans tous ses livres, elle va imaginer euh, des femmes avec des forts caractères qui montrent qu'elles sont capables, qu'elles arrivent à, à tenir tête aux hommes qui prennent en fait en main euh, leur destinée et qui agissent vraiment pour leurs intérêts et ceux de leurs proches. À chaque fois que je referme un livre de euh, Marissa Meyer, je suis toujours conquise euh, parce que euh, c'est vraiment une force de caractère qu'elle va donner à ses personnages et je suis fière de voir à quel point euh, l'image de la femme est bien portée par ses héroïnes et euh, à quel point ces femmes sont vraiment inspirante et bien sûr que l'autrice l'est aussi. Dernière autrice que je voulais vous présenter, on est déjà à la huitième, il s'agit de Mathilde Fort. Donc c'est un peu particulier puisque c'est une autrice mais c'est aussi une éducatrice spécialisée pour les jeunes qui a la particularité de côtoyer au quotidien des personnalités féminines. En fait, à travers son expérience euh, professionnelle, Mathilde montre la euh, force et le courage, mais aussi la fragilité ressentie par ces jeunes filles euh, vivant dans des foyers. En fait, elle va consacrer sa vie, clairement, à les aider, à leur apprendre à évoluer de façon euh, positive pour qu'elles deviennent des adultes responsables et épanouis. J'admire énormément euh, le travail qu'elle peut faire au quotidien, qui demande beaucoup de sacrifices, de patience et d'énergie. Et c'est pour cela que je voulais la mettre à l'honneur aujourd'hui. Donc elle a écrit notamment Les Filles du Vent qui est vraiment un livre que je vous recommande beaucoup et elle mérite tout autant sa place que les autres dans, avec les autrices dites entre guillemets professionnelles. Voilà pour la présentation de ces 8 autrices, j'aurais également pu euh, en citer beaucoup d'autres et je sais que vous en avez euh, beaucoup d'autres en tête. Mais voilà, je voulais me limiter en fait symboliquement à 8 autrices pour le 8 mars. Je pense que vous en connaissez euh, quelques-unes euh, mais j'espère que vous en avez découvert et que ça vous a donné envie d'aller euh, lire leur travail puisque toutes les autrices vraiment que je vous, ont présent, que je vous ai présentées sont vraiment euh, extraordinaires et euh, leurs euh, leur romans sont, sont vraiment géniaux et sont à lire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, euh, vous, quelles sont les autrices euh, inspirantes que euh, vous voulez euh, partager. C'est toujours intéressant de pouvoir en découvrir de nouvelles. N'oubliez pas que euh, sur Instagram, j'aurai publié euh, le 8 mars également un poste. Consacré cette fois aux personnages féminins inspirants des euh, dernières lectures que j'ai pu faire, en vous expliquant euh, en quoi, du coup, ces personnalités euh, et ces personnages sont euh, inspirantes euh, pour moi. N'hésitez pas à réagir à ce post en laissant un petit commentaire et en me disant, euh, vous, quels sont euh, vos. Autrices inspirantes et également quels sont vos personnages féminins inspirants. À toutes les femmes, je voulais laisser un petit message particulier. Soyez fiers de votre genre, de vos valeurs et de vous-même. Vous êtes fortes et capables, ne laissez personne vous dire le contraire. Et je voulais aussi remercier les hommes qui potentiellement m'écoutent de nous aider à avancer dans ces thématiques-là et de nous soutenir au quotidien. Euh, dans euh, ce qui serait normal, l'égalité entre les hommes et les femmes. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast du Monde est un livre et je vous souhaite de beaux voyages réels et imaginaires à travers le monde.